0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, welche Podcast-Folgen oder auch welche sonstigen Tätigkeiten und Konzerte ich unternehme, lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Mein heutiger Interviewgast ist die wunderbare Jungi Pak Pan, Komponistin. Und sie war lange Zeit Kompositionsprofessorin an der Musikhochschule in Bremen. Ich habe sie als eine sehr warmherzige, inspirierende, einfühlsame, kluge Frau erlebt. Wir haben vor ein paar Monaten ein Gespräch in, ja, im Frühstücksraum eines Kölner Hotels geführt und ich finde, die Art auch, wie sie über ihre frühere Arbeit mit den Studenten und Studentinnen spricht, hat mich sehr berührt. Und ich habe mir sehr gewünscht, während des Gespräches, ja, es wäre vielleicht schön gewesen. Ich hätte auch mal Unterricht bei ihr gehabt, wenngleich ich ja keine Komponistin geworden bin. Aber die Art, oder was ich da so raushöre, wie sie scheinbar ja, das Richtige aus den jeweiligen Personen herauskitzelt und auch dieses Einfühlungsvermögen, wo, ja, gebe ich einen kleinen Schubser, wo unterstütze ich nur, wo lasse ich vielleicht auch mal vollkommen los, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil ich glaube, das sind einfach sehr, sehr hohe menschliche Qualitäten im Miteinander, wenn ich einfach ein Gespür dafür habe, ja, wann, was braucht eigentlich mein Gegenüber? Und ja, das hat mich einfach sehr, sehr bewegt. Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit dem Interview mit Yongi Pak Pan. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier mit der wunderbaren Komponistin Yongi Pak Pan in Köln in einem Hotel, in einem ja, Frühstücksraum und ich heiße Sie als erstes ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich danke Ihnen auch für diese Einladung und äh, tolle Gesprächführende.
0: Ich freue mich sehr ja. und ähm, ich, ich habe das gerade erwähnt, dass wir hier in einem Hotel sitzen. Also es könnte durchaus sein, nur dass die Hörer Bescheid wissen, dass wir ein paar Geräusche hören. Ich glaube, die Putzfrauen sind um uns herum tätig, also es ist live, es ist echt. Gestern Abend gab es ein schönes Konzert, habe ich gehört. Ja. Was, was, was hat da stattgefunden?
1: Zwei meiner Stücke und meine ehemalige Komponistinnen und Komponisten. Zwei Komponistinnen und ein Komponist.
0: Ah, wunderschön.
1: Die von Ensemble EMAX Einladung bekamen und äh, von... Ernst von Siemens äh, Musikstiftung Kompositionsaufträge bekommen hat und die, wir waren vier Komponisten.
0: Das ist großartig, ja, genau. Ja. Über Ihre Arbeit als äh, ja, Professorin werden wir noch sprechen, aber ich möchte als erstes von Ihnen wissen, wie sind Sie zur neuen Musik gekommen?
1: Die neue Musik ist, äh, zum Beispiel als Kind habe ich schon komponiert, 13-Jährige, und man denkt, dass es neue Musik ist. Und was ich im Moment schreibe, ist gerade neu und daher neue Musik. Ich habe diese Angst vor Wortschatz nicht gehabt mit neuer Musik, wie man später sagt. Weil ich mache, ich habe auf dem kleinen Heft Noten geschrieben und das war gerade für mich neu. Daher habe ich keine vor Urteile mit diesem Wort, neue Musik, das ist schwer oder kann nicht verstehen und so weiter. Warum frage ich zurück, wenn das jetzt passiert, ist uns nahe und äh, unser Leben ist anders, ganz anders als äh, vor, schon vorgestern oder vor, vor äh, vorbeigehenden Jahren war anders. Und ständig ist eine andere Methode von Musik hören oder denken oder auch durch welche Geräte wir hören, ist schon enorm anders. Vor einem Jahr hat man zum Beispiel, sagen wir mal, oder vor, vor 20 Jahren war Kassette mhm. die neueste. Und dann, was alles passiert ist, muss ich nicht die Liste nachlesen, aber die Musik denken und das Musik von dem von unserem Herz raus und ausdrücken will. Das ist das vor 1000 jahre oder 2000 Jahren oder noch vor und jetzt gleich das kommt vom herz und vom seele des Menschen.
0: Wunderbar was macht für sie gute neue Musik aus? Es gibt
1: nicht eine Regelung und eine Angabe, wie man Sonateform macht, dann ist, muss das sein und die zweite Form so. Und in diesem Form reinbringen müssen wir. Das haben wir an der Musikhochschule in Korea so gelernt: zum Beispiel dreiteilige Form oder, oder sagen wir mal Variationsform, Sonateform, Orchester. Und Orchestrierung wie alten klassischen oder anderen Methoden, harmonische Angabe und so weiter. Das muss nach allen Regeln arbeiten. Und diese Regelung, mit diesen Regeln zu komponierten Stücke nenne ich nicht meine Komposition, sondern das ist eine Studie, Stilkopie oder Vielen, äh, vielen kontrapunktische Arbeit haben wir auch geschrieben und das ist auch eine Stilkopie und traditionelle Musiktheorie zu lernen und das ist äh, unbedingt nötig, um Tradition zu kennenlernen und schon studiert haben, aber für meine eigene Komposition möchte ich mit meinen Regeln und dann Harmonien, was ich eben Ausdrücken will, daher ist die Freiheit Wichtigste. Aber nicht Freiheit ohne Grenze und Rand, so bin ich nicht, sondern, sondern nach meinen Regeln, wie kann ich, wie weiter gehe ich. Jedes Stück ist anders, zum Beispiel wenn ein Stück dauernd nur Geschrei kommt. In meinem Fall ist das ein bisschen begrenzt. Warum immer dieselbe Schrei kann ich auch anders machen. Und diese äh, Überlegungen, Grenze rüberzugehen von der musikalischen Aussage und auch der musikschreibenden Methode, und das gefällt mir.
0: Mhm. Ja. Das kann ich gut verstehen. Und, und wie haben Sie dann selber den Sprung gemacht, also wirklich Ihre Musik zu finden und zu fühlen, wenn Sie so lange ja, Stilkopien schreiben ja, mussten ja. in Ihrem das habe, ich, das
1: habe ich gleichzeitig mhm. gearbeitet. Für Hochschule musste ich die Stillkopien abgeben und dann zweite äh, Arbeiten habe ich geschrieben und nicht so an den Professoren zu zeigen, aber für mich.
0: Mhm.
1: Und die Aufführungen haben wir auch mit meinen Freunden, Musik Freunden, zusammen gearbeitet und haben wir gehört. Und wenn das höhere Semester geht, dann darf ich, was ich selber geschrieben habe, in dem Fall, Anführungszeichen, neue Musik, dürfen wir dann Professorin zeigen und auch Ratschläge bekommen. Und das war, nachdem ich beim äh, Webern oder Schönbergs oder viele verschiedene, so ungefähr innerhalb von jetzt aus 100 Jahren zurückgehende, Noten studiert haben. Irgendwas habe ich Einfluss bekommen oder inspirieren lassen. Und dieses ist dann meine eigene Komposition und zeigte mich, zeigte an Lehrern eben. Und was hat sich dann nochmal verändert, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Das ist eine sehr gute Antwort. Dann hier in Deutschland musste ich nicht Stilkopien komponieren und die auch nicht Komposition mhm. nennen, sondern ich habe zwei Studium absolviert, zwei mit zwei Diplomen. Eines ist Musik, Musiktheorie, klassische Musiktheorie Hauptfach, mhm. und andere ist Komposition Hauptfach. Und wir haben dann, das, das wir, wir bedeutet, ich habe in Freiburg studiert und ich und mein zwei anderen Hauptfach Musiktheorie-Studenten. Wir haben in dreier Gruppe gebildet und mit dem Professor Fertig, damaliger großer Theorie-Professor, haben wir drei Jahre lang Hauptstudium, einen Teil eben von Musiktheorie gearbeitet und was meine eigentliche Komposition und Hauptfach. komponiert Komposition und dann haben ganz es gibt keine Vorgabe, ich habe bei Klaus Huber studiert, er gibt mir uns nicht was man und wie man macht und welche Themen, wie wir arbeiten sollten und die gab es nicht in Korea gab es solche was man machen könnte und so weiter. Wählen dürf, dürften wir auch. Und diese totale Freiheit macht einer Seite sehr gut und äh, großartig. Mhm. Andererseits, ich musste unheimlich viel lernen, mit, mit mir selbst, wo ich äh, meine Ausdruckswünsche äh, kann, nicht alles machen. Und wenn das alles macht, Klingt wie ein Insanatamista, egal, du machst, wie du willst, so bin ich nicht. Ich muss immer einen Gefäß haben, das ist ein Gefäß wie ein Geschirrgefäß. Mhm. In dem Geschirr oder dieser Vase lasse ich, was ich mit einem Stück sprechen will. Und so habe ich kleine Vase, große Vase, vieles. Mhm. Und, und, dann jedes Mal kann ich in einem, einige Ideen schreibe ich in diesem Gefäß hinein, als noch nicht Musik, sondern nur Gedanken und dann vielen kleine Skizze, musikalische Skizze, nicht nur wörtlich. So, auch mitwörtlich, welches Inhalt mir kommt, dann schreibe ich. Dann habe ich mehrere, mhm. äh, dann sammle ich gleichzeitig jetzt zum Beispiel auch fünf Themen sein, manchmal nur zwei. Aber wenn ich wirklich komponieren anfange, anfange dann konzentriere ich mit einem Thema.
0: Das heißt, ein Pott ist ein Stück oder ja. kommen mehrere Pötte in ein Stück? Nein, Nein.
1: Okay. ein Thema äh, gehört in einem, mhm. in einem Pott und mhm. Gedanken. Mhm. Und in diesen schreibe ich viele Zettel und gebe ich jede. Das heißt, mein Leben ist äh, von Studienzeit noch bis jetzt immer weiter. Zu komponieren. In dem Fall bin ich eigentlich sehr dankbare Person, dass ich so leben kann. Ich muss nicht zur Fabrik gehen hm. und arbeiten und komme zurück und abends schreibe ich meine Musik. Dass ich das nicht machen darf und nur denken
0: und komponieren kann, bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Das glaube ich ja. Was schätzen Sie an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit? Interpreten sind nicht meine Ebenbild
1: und nicht eine Mitarbeiter nach meinem Noten genau äh, interpretieren und Konzert machen und fertig sind, sondern sie sind meine Wegbegleiter mit mhm. einem Stück zum Beispiel. Wenn ich jetzt das schreibe, möchte ich sehr gerne, wer das Stück spielen wird, zur Anführung. Und zur Anführung bekomme ich immer, das ist auch dankbares, welche Interpreten mein Stück spielen. Dann mache ich schon mit diesen Gruppe Kontakt, wer sie sind und welche welches die machen könnte, ob ich denen viel, voll meine Liebe und, und Gefühle schenken kann. Wenn jemand so einen, das ist nur einen Eindruck, wie kann ein Mensch so kurze Zeit kennenlernen, aber wenn es mir so ankommt, der ist un unglaublich arrogant und Komponist muss so arbeiten, wie er gerne alles zeigen könnte und diese zeigen vom Interpreten kommt nicht von mir erste 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 Linie, sondern wie kann ich diesen Menschen meine ganze meine Existenz schenken? Dass zum Beispiel, wenn ich zwei Jahre arbeite oder eine Jahr arbeite, kleine Stücke, kürzere Stücke und dass meine Lebenszeit schenke ich mir und ihm ihr durch musikalischen äh, Kontakt hm. Sie verstehen. Meine, ich verstehe Sie sehr äh, gut, dass es ja Ihnen auch
0: um eine echte Begegnung geht ja. und auch so eine gegenseitige Wertschätzung genau. und natürlich auch einen sich drauf einlassen, genau. also beidseitig ja. ne? natürlich. Dann wächst. Ich, ich singe ja, ja auch viele Uraufführungen und das ist natürlich für, für mich als Interpretin auch immer spannend, weil da weiß ich ja nie, was kommt. Also ja. selbst wenn ich vielleicht auch mit dem Komponisten, Komponistin schon viel gearbeitet habe, ja. ähm, manchmal, kann man anders, ahnen, ja. manchmal kann man was ahnen, aber manchmal kommt auch was ganz genau. anderes. Ja. Und das ist aber gerade für mich auch das, das Spannende, das, ja, das genau. Lebendige, weil es ja. eben nicht vorhersehbar ist. Nein.
1: Ja. Und jedes Stück ist wiederum anders. Genau. Und, und dann das ist meine erste Begegnung mit den Urführungsgruppen oder Interpreten und Persönlichkeit. Und dann nächste Beziehung mit Interpreten sind ich wünsche mir nicht, dass die unbedingt so machen, genau was ich sage. Oder ich wünsche das wäre für mich schrecklich, weil die machen so, so genau wie möglich, was ich notiert habe, aber die müssen dessen oder deren Musik herauszaubern. Mm -hmm, mm -hmm. Und meine Noten ist eine Angabe, darauf müssen die stehen und lernen, aber darüber hinaus sind sie eben Musiker, Musikerinnen eigene Interpretation bringen sollen. Hm. Wenn jemand fragt, gibt es eine Aufnahme, darf ich das hören, dann sage ich lieber, lieber nicht hm. anderen Interpreten hören. Wenn aber unbedingt Informationen bekommen wir mehr. einmal hören, ohne Noten und fertig und diese die Tonband mal lassen und allein die Interpreten sollen mit dem Noten allein ohne Instrument nur lesen und denken was ist das
0: mhm.
1: und dadurch kommt jede mit einem Stück kommt zum Beispiel fünf verschiedene Interpreten mhm. haben dann andere Musik das heißt ich muss nicht äh, interpreten Zwingen, die sollen gleich so machen wie Urführungsensembles oder mit Menschen.
0: Das ist schön, dass es so lebendig sein ja. darf, dass sich jeder einbringt und ja. diese Offenheit und dass sie das ja auch, ich spüre dann auch ein großes Vertrauen zum Interpreten und dass und sie bedingte. loslassen können, weil ja. manche Komponisten können das nicht. Das ne? kann ich, weil, das
1: weil wenn ich, ich bin kein Kontrolleur sondern ich habe meine Idee gesch gedacht, geschrieben und den Interpreten oder in der Öffentlichkeit abgegeben. Danach müssen die anderen die schöpferische Arbeit tun, um wieder neues Leben zu zu bringen. Mhm. Das ist das Schöne, weil eine Musik ist auf dem Noten ist da, jemand hat gespielt und dieses nochmal, die Ura-Film ist da. Und das ist eine Zäsur, dann ist verge vergessen, wir mal das lang. Und die nächste, die allgemeine äh, Musiker, das ist vor dem Original, also die andere. Hier zum Beispiel Original, X ist da, aber die andere ist Y und so viele verschiedene, die andere. Und die andere müssen jeder Interpreten eigenes Leben wiederbringen, dass die viele verschiedene andere wieder auf eigene Beine stehen. Und daher die Interpreten sind auch wiederum frei. Die müssen nicht den anderen äh, Interpreten nachmachen und ganz genau so. Kann ich, das ist ja unmöglich. Ganz genau kann man niemals machen und wie Sie vorhin gesagt haben, meine Stärke ist die Stärke, das Wort ist ein bisschen komisch, aber das ist Vertrauen an hm. Musikern und ich brauche unbedingt selbstdenkende Interpreten. Das heißt, Musikerinnen, sind, Musikerinnen sind, Interpreten sind nicht Nachmacher oder ja, ich singe mal oder ich spiele mal neue Musik. Solche Interpreten, vielleicht gibt es so viele. Aber von mir aus, wenn jemand seine, seine Zeit so vollbringen will, dann müssen sie mein Stück nicht spielen. Weil ich habe nicht gezwungen, dass die Musik spielen müssen. Wer will? soll konzentriert meine Idee reinbringen oder lassen. Mhm. Musik ist niemals so, sie müssen nicht müssen. Ja, hm.
0: natürlich. Ja. <lacht> Gibt es aus Ihrer Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschen oder tun Sie dafür, dass sich diese ändern können?
1: Zuerst letztere Frage. Ein außenstehender Mensch kann den anderen Menschen Niemals was verändern. Was er ändern kann, ist, es gibt zwei Worte. Zwei Wort. Tod und Liebe. Die zwei Sachen, zwei große Macht, hm. diese Tod, die Liebe, das kann einen anderen Menschen ändern. Wenn diejenige das ändern möchte. Es gibt auch diese die, mit dem Tod und Liebe auch nicht ändern kann. Aber meisten Leute können diese Veränderungen aufnehmen und weitergehen, irgendwas veränderten Guten mit dem guten Gewissen weiterzugehen. Ich versuche auch nicht, während ich unterrichtete anderen, in dem Fall die Studenten, die Meinungen Ändern versuche ich nie, sondern, dass die merken, welchen Weg wollte ich gehen. Ich habe fünf Wege, Möglichkeiten, die, dass ich mein Stück so oder so wie weiter bestimmen möchte, weil das mein Stück ist. Aber dann sage ich nicht, welchen Weg ist richtig. Dieses, in der Kunst gibt es nicht, was richtig und was, ist, was falsch ist. Wer weiß, dass das richtig ist? Und vor allem, wo gibt es Ziel? Ziel, weil wissen die schon, einige wissen Ziel oder einige wissen diesen Ziel noch gar nicht. Dann weiß man nicht, was ist für richtig und falsch. Aber man kann Komposition lehren, während ein Lehrer oder Lehrerin mitdenkt. Zum Beispiel, jemand ist in den auf dem erste Stufe kleinen Stuhl sitzt wartet eine Gesprächspartner oder dass sie was fragen möchte dann muss die, 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 die in dem Fall die andere in dem Fall eine Lehrer oder Lehrerin muss gleiche Stufe runterkommen und zusammen augen zu augen gegenüber genau ruhig ansehend zu sitzen und durchsprechen und durch vor allem wichtigste ist das hören durch das hören kann man mit diesem jungen generation menschen die noten schreiben möchte langsam zusammen anderen welt rüber wachsen indem diese lehrer lehrerin gut zuhört was diese junge menschen ihm ihr sagt dann kann der erfahrene Lehrer, Lehrerin kann mit ihr sprechen. Von gleichen Augenhöhe geht allmählich den anderen denkenden Welt hinein. Und das ist eigentlich mein, meine Entscheidung gewesen, dass ich Lehrerin werden wollte.
0: Genau, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Sie waren ja auch viele, viele Jahre Professorin für Komposition. Sie haben da auch ganz wunderbare Komponisten und Komponistinnen hervorgebracht. Sie haben ja gerade auch schon erzählt, wie sie das machen. Was bedeutet es Ihnen zu unterrichten?
1: Das bedeutet eigentlich ganz einfach zuzuhören bedeutet meine Interesse totale Interesse an den an anderen Personen, junge Leute, junge Personen, dessen Existenz so akzeptieren, dass uh, wie meine Existenz wäre. Und dieses ist, uh, zu sprechen ist leicht. Und ich sage, das ist uh, für mich nicht so schwer. Aber wenn man den anderen liebt, ist es gar nicht schwer. Weil ich kann zuzuhören, was die Leute mhm. sagen. Und so konzentriert zuzuhören, dass diese Studentin nicht merkt, dass ich zuhöre, sondern sie spricht einfach total raus. In dem Fall ist die musikalische Idee oder was, oder dazu passende, was sie zurzeit denken oder Die Komponierin ist nicht, mein Leben ist hier, und Komponierin ist hier, ist das für mich nicht, sondern... Komponieren und Arbeiten ist gerade mein Leben. Und das heißt, ich höre eine Erzählung oder Erklärung von anderen jungen Menschen, das ich gerne höre. Und ich wirke nicht von dessen Idee rein, sondern ich bin einfach draußen da. Diese draußen ist von den sieben Toren, wie man manchmal sagt, darüber erzähle ich. Aber ich höre gut zu, dass ich gerade daneben in ihrem Herzen mhm. säße oder da, dabei wäre. Aber ich bin gar nicht drin. Das ist meine Geheimnis mhm. als Lehrerin. Wie weit kann ich rangehen? Oder wie weit muss ich zurücktreten? Die Leute lassen. Mhm. Wenn man zu nah ist, schon stört den eigenen mhm. Persönlichkeit, von dem das erzählt. Und wenn man zu weit ist, dann denken die, oh, sie hat kein Interesse, meine Sache zu hören. Ich habe mir so tolles gedacht, ich muss das doch sprechen. Ich will diese Idee auf dem Noten realisieren. Daher sage ich nicht, Kompositionslehrer sind beinahe mehr als die Hälfte Psychologe. Ich möchte dieses Wort nicht benutzen, weil... Ich bin nicht Psychologe für junge Kompositionsstudenten, sondern ich bin Fachfrau und ich höre zu und dazu die fachliche meine Erfahrung, Wissen und wie das sein könnte, welches Stück sein wird, was die Studentin erzählt, aufnehmen und dann suche ich, wie kann man mit der Studentin zusammen, wie kann man diese Idee in den Luft schwebende oder nur auf dem, in den Gefäß drinnen ist, aber noch nicht lebendig geholt habe? Wie kann ich diese Gärt, ja, ist dazwischen hier. Gärt oder Lücke, ja? Lücke, Abstand zurückbringen, hm. zusammen kleiner machen, schließlich, dass ich mit Bleistift hm realisieren kann. Und diese Rolle ist eine Kompositionslehrer. Ich glaube, ich habe Sie haben eine
0: große, große Begabung. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass ja auch viele Komponistinnen zu Ihnen gekommen sind. Ja. Und ich vermute, dass das für die Frauen auch sehr wichtig war, ein, ein, ein so großartiges Vorbild wie Sie zu haben. Oder wie sehen Sie das?
1: So großartig nenne ich nicht meine Arbeit, mhm. sondern die Komponistinnen sind auch gekommen, nicht weil ich Frau bin, oder ich glaube schon nicht. Manches ist Zufall, dass die, meine ehemalige Studentinnen zu mir kamen, ist eher Zufall. Zufällig sind sie in Bremen gekommen. Woher sollen die meinen name gehört haben? Woher sollen die wissen, wie ich unterrichte? Weil die Studentinnen bewerben vielen verschiedenen Hochschulen. Und irgendwo kommen die diese schwierige Aufnahmeprüfung durch und bestanden, dann entscheiden die. Einige seltene Fall, die haben was gehört und, und dann können die zu mir
0: kommen. Ja, ich denke schon, dass sie, dass sie da auch ein, ein, ein Vorbild sind. Und ähm, ich meine, ah. sie sind ja ähm, schon lange dabei in, in dieser neuen Musikwelt. Ja. Und so viele Frauen hatten wir ja lange Zeit auch nicht. Das wird ja ein bisschen mehr. ja.
1: Weiß ich nicht, ich halte mich nicht so großartig. Mhm. Aber die Studentinnen die kommen ja von Gymnasium mhm. fertig direkt in der Hochschule. Das ist sehr jung so, so wie man denkt, ja. ist bei Gymnasium müssen die so viel Studium fertig und Prüfung uh, machen und schließlich uh, dürfen die raus von langjährigen Grundschule dann, also Gymnasium und so weiter und jetzt dann schließlich, uh, erwachsen und die können machen, wie sie wollen. Ein Jahr vielleicht Pause machen, arbeiten, irgendwas sie machen möchte, Arbeit machen oder in Bauernhof arbeiten, um Natur oder Menschen oder Tiere kennenzulernen vieles. und vieles. Aber wenn die kommen, wachsen die sofort, weil da gibt es so Tradition in meiner Klasse, wenn die kommen gab es so Vorgänger, Studenten. Diese Atmosphäre bleibt dann, wenn jemand neu kommt, aha, hier läuft die Uhr so. Mhm. Hier wird alles gedutzt und die Lehrerin macht auch nicht so streng, sondern die können auch einige Wochen nur zu Hause bleiben, komponieren, wenn es dir gut geht. Dann lieber kommst du nicht in die Hochschule, das stört dich, dann, weil die Unterbrechung ist ja manchmal schlecht. Mhm. Deswegen lieber arbeitest du mit deinen starken Musikgeladenen, deine Existenz schreibst du weiter, zum Beispiel. Ich gebe denen viel Freiheit und falls das nicht mehr geht, dann, das heißt, jemand kann nicht so gut, das schon ist nicht so gut, hat wenige Kraft zu komponieren, dann übe ich mit ihr mit anderen Sachen zum Beispiel. Mhm. Es gibt extra Theorielehrer, Orchestration oder DJs mhm. oder Harmonik, alles mhm. andere Sachen. Aber ich mache dann zusätzliche, um Übung zu bleiben, arbeite ich mhm. andere Dinge. Einfach praktische Dinge, sehr viel praktische Sachen. Wenn man ein Haus machen, bauen will, muss man wissen, äh, wie man Haus baut, mhm. wie man Holzarbeit macht und, und alle ja. Sachen. Und auch zusammen auch einige Bücher zu lesen, was die, die denken und, und vor allem diese viele Bücher zu lesen ist sehr wichtig. Wir können nicht alles selber erlebt haben. Und diese er anderen Erlebnisse oder wie dann, dann muss man sehr vieles äh, was ich gerne lesen will, alle machen das, mhm. wenn ich nicht verlange, mhm. nicht so nach meinen Verlangen machen die, sondern wenn jemand solche Denken nicht mag, kommt nicht in die Kompositionsklasse rein. Mhm. Die wählen dann anderen Fächer. Okay. Ja.
0: Jetzt habe ich ja schon erwähnt, sie sind ja schon sehr lange in der neuen ja. Musikwelt unterwegs, kennen sich gut aus. Ähm was haben Sie so das Gefühl, hat sich in den letzten Jahren am, am meisten verändert? Ähm ja, da gibt es immer
1: Livestreaming oder Mode oder so diese kulturelle Richtungsfluss. Mhm. Früher war es gab immer einen, solche Modeerscheinungen und einmal so oder einmal so. Aber jetzt ist dieses Wechsel, sehr schnell Wechselnde. Nicht nur Musik, sondern auch anderen auch ja. so. Auch Literatur, die schreiben kürze Sätze und dann knapp oder jeder Richtung und so. Und in dem Fall jetzt ist so nicht Ton allein geht nicht, muss Video sein ja. oder das sein und Computerklänge und so. Das alles muss auf einmal gleichzeitig alles in einem Teller sein und so weiter. Und ähm, es gab immer solche Kunst, aber diese Wechsel ist zu schnell für mich und die Anfangsstadiumstände zum Beispiel erste Semesterring vom Gymnasium Mu reingekommen. Und diese Angebot ist einfach zu viel. Wo sie anfangen soll, wissen die nicht. Mhm. Und wenn die glaubt, die wissen das und dann geht sofort in diese Richtung. Dann ist äh, zum Beispiel irgendein ein Land hat solche normalerweise solche Teller, wenn man Restaurant geht oder auch zu Hause ist zu Hause ist ein bisschen anders, aber einem Teller. Unten ist Fleisch, Nudeln, oben noch diese Salate und so weiter und so weiter. eine Berg. Dann muss auf einem Teller. Und solche Kunst ist so sehr verbreitet. Mm -hmm, mm -hmm. Sie verstehen ich die, verstehe die, die, Sie, die Teller? Ja. ja. Das Bild mit dem Wie Teller. meinen
0: Sie zurzeit? Ja, also ich denke, die Beobachtung ist richtig, dass dass es viele Kompositionen auch gibt, die, wie Sie sagen, die ganzen Multimedia und so ja. weiter mit reinnehmen. Ja. Ähm, obwohl ich auch anplackt, Stücke nenne ich es auch immer sehr, sehr schön, finde ich ja. persönlich. Und ähm, ja, also das ist sicherlich richtig. Und auch, dass sich ähm, die neue Musik stilistisch einfach sehr, sehr viel ausgebreitet ja. hat. Ja. Das war früher, glaube ich, etwas fokussierter auf ja. ein paar ja stilistische Richtungen und, und jetzt ist es ein unglaublich oh, breites Spektrum ist das fast, fast alles kann es sein genau
1: ne?
0: und einen Vorteil
1: ist so zurzeit ist sehr viele Frauen zum Beispiel äh, die Gründe, Komponistin oder Sängerin oder so hm. nicht mehr so sondern einfach eine Performance Frau mhm. die hat Ideen über einfach Kunst, dann macht sie Komposition und noch singt sie und es gibt mehrere solche vielseitig begabte Frauen. Und das ist auch nichts Negatives, sondern wenn sie das wirklich gut für uns allen eine Zustimmung bekommt und nicht nur Musiker oder Musikliebende, sondern auf allgemeinen Bürger, das er gerne ansehen will, das ist großartig. Mhm. Aber jeder nach diesen Linien nachläuft, das ist ein bisschen schwer, weil die haben nicht, nicht einmal irgendwas aufgenommen und mhm. verdauen, sondern alle machen das, mache ich auch so. Was sollen die später machen? Das müssen die noch von mir aus Professionelle Sachen auch gelernt haben. Zum Beispiel Geräte und alle. Wenn man ein Video macht, müssen die alles das gelernt haben. Mhm. Aber ich hoffe und ich glaube, dass sie selber alles selber gut lernt. Mhm. Ich bin nicht so, warum machen die da? Ob sie genug gelernt haben? Solche mhm. Frage habe mhm. ich nicht. Wer das nicht kann, wird nichts machen. Mhm. Meine Sorge ist nur, dass die einfach nachlaufen. Mhm. Das brauchen die nicht. Weil die erste ist immer da. Mhm. Warum soll die zweite, dritte und zehnte ja, ja. nachlaufende Person werden?
0: Ja, aber das haben Sie ja vorhin auch schon so schön erklärt, wie wichtig es ist, ja immer als Künstler, als Musiker, als Komponistin, seine eigene Sprache, also sein ja, eigenes Ich ja. zu finden und, und, und da dann weiterzugehen. Und ich glaube ja. auch immer, wenn. Wenn mir das gelingt, das zu fühlen und zu gehen, dann hat das irgendwann auch eine Kraft und Natürlich. es kommt was zurück oder ich ja. habe das Publikum oder ja. wie auch immer.
1: Die verstehen meine Aussage, was ich sagen will.
0: Ich verstehe sie sehr, sehr gut. Ja. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich so oder was Sie uns da erzählen möchten, wie Sie sich so vielleicht den Tag einteilen. Haben Sie Rituale, haben Sie eine Art Zeitmanagement oder wie haben Sie immer Ihre ja. Aufgaben so Geregelt, als Professorin, ja. als Komponistin, Sie reisen auch. Ja,
1: während ich unterrichtete in diesem Semester, äh, habe ich nicht so viel komponiert, sondern was ich arbeite oder die Thema interessierte unbedingt was mich wirkt, aufzunehmen in mir selber, mehr Bücher gelesen. Und wenn das Ferienunterricht zur freien Zeit anfängt, habe ich sofort für mich gearbeitet. Mhm. Und dass diese Zeiteinteilung geht eigentlich gut, weil die, die Liebe an die Arbeit da
0: ist, kann man die Zeit finden. Und sind Sie jemand, der immer zur gleichen Zeit komponiert oder variiert das? Oder? Wenn ich komponiere,
1: arbeite ich von Augen aufgemacht, mhm. dann den ganzen Tag eigentlich. Mhm außer essen mm -hmm. oder schlafen, ganzen Tag. Okay. Das heißt, mein Leben ist nicht wie normal, die, meine alterigen Frauen ist nicht so. Ich muss nicht Kinder in die Schule mm -hmm, bringen mm -hmm. oder so, so einfache, einfaches Leben. Was das Einfache ist, ich habe nicht so viel. Ich habe nicht die Kinder oder mhm. so, so ist das mhm. nicht.
0: Und mhm. Sie, Sie können offensichtlich den Fokus so über den ganzen Tag dann halten oder sind Sie auch jemand, der dann keine ja mal eine Stunde spazieren geht, um mal auf andere Gedanken zu kommen oder sind Sie ja, dann wirklich sehr fokussiert?
1: Sehr fokussiert und äh, ich lebe eigentlich kaum wie eine andere Leute. Mhm. Spazieren gehen und nachher noch Pause machen mhm. oder ausruhen. Wenn ich stark komponiere, dann gehe ich etwas weniger spät. Ich musste gehen. Mhm. Und äh, ich habe einfach äh, den ganzen Tag gearbeitet. Manchmal vergesse ich, wo ich sitze und mhm. arbeite. Und dann muss ich sehen, wo bin ich. Ja. Mhm. Ob ich äh, in Bremen in meinem Arbeitszimmer sitze oder wo ich äh, woanders mhm. sitze.
0: Ja, ich finde das sehr beeindruckend, dass Sie so fokussiert sein können. Wofür sind Sie derzeit dankbar?
1: Dass ich so leben darf. Mhm. Andere Frauen müssen ja für Familie kochen und die Arbeit, die Haushalt ganzes machen. Und ich habe, das klingt so ein bisschen komisch, ich muss nicht Haushalt machen. Mhm. Das heißt, früher, dass ich alles gemacht hatte, habe ich gedacht, ach, diese Komponisten, die männliche Komponisten sind wirklich sehr gut. Die müssen aufstehen und sofort an, mhm. als, am Arbeitstisch sitzen. Wir Frauen müssen kochen und alles. Mhm. Ich kann nicht gut kochen und Haushalt machen. Mhm. Und so Früher habe ich so gedacht und als ich jetzt älter geworden bin, dann ganze Haushalt habe ich den ganzen mhm. anvertraut. Ja. Und damals habe ich gedacht, Ach, ich nicht jammern. Ich bin meine eigene Hausfrau. Mhm, mh. Ich bin komponierender Mensch. Die männlichen Komponisten, die werden auch lachen. Die haben Ehefrauen und die kümmern sich ja. alles. Zum Beispiel Korrespondenz oder was oder dieses mhm. Arbeiten, dieses Arbeiten. Nur mein Lieber, Liebermann muss nur komponieren. Und es gibt, ich, ich kenne mhm. einige solche tolle Ehefrauen von mhm. Komponisten. Gott sei Dank, die, die ich kenne, diese Leute machen von sich aus, übernimmt mhm. alle Arbeit von ihrem Mann. Nicht gezwungenem. das wäre gar nicht mhm. schön. Aber ich muss alles selber machen, außer Haushalt. Mhm. Das heißt, Zeit kann ich für mich mhm. machen. Und äh, das heißt nicht, dass ich total egoistisch nur für mich lebe, sondern ich habe viele Freunde und äh, die ehemalige Studenten sind meine Freunde auch. Und für die ganze Bekanntschaft, ich bin dankbar, dass ich solche schöne, wunderbare Menschen um mich habe. Mhm.
0: Mhm. Wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ja, das ist so... Äh, meine Familie, meinem früh Vater und fast 20 Jahre her verstorbene meine Mutter und zwei ältere Schwestern, die beide sind auch gestorben. Und die, die Zeiten, die Erinnerungszeiten, das Leben mit Mutter und Vater und ganze Familie und dieses, diese ganze Erinnerungs, die Pakete, das ist meine, meine Kraft, mhm. woher ich die Kraft bekomme. Und die Inspiration kommt von vielen Büchern und Menschen. Und meine ehemalige Lehrer und spätere Ehemann Klaus Huber habe ich sehr viel Denkweise beeinflusst. Mhm. Und noch anderen vielen Lehrern. Manchen in anderen Interviews habe ich auch erzählt, dass ich unbedingt, unbedingt sagen möchte, wie in der Schule gelernt habe und wie die Lehrer, damalige Lehrer vom Grundschul aus mhm. mir Wunderbares mhm. gegeben hat. Und ohne die vielen Lehrer bin ich nicht wie ich mhm. jetzt bin. Zum Beispiel so elfjähriges Kind gerade sechste Klasse fertig und muss in, in Korea muss das System anders. Mädchenschule, mittlere Schule gehen. Und der damalige Lehrer hat gesagt, Junge, du musst später noch viel größere eine Persönlichkeit werden als ich. Mhm. Und da habe ich gedacht, was bedeutet das? Er ist ja großartiger Lehrer und uns allen sehr viel gekümmert und da Einfach tolle Lehrer gewesen und nicht soll noch größere Persönlichkeit werden. Was ist Persönlichkeit? Ein mm. elfjähriges Kind weiß noch nicht, was ist Persönlichkeit. Und die habe ich nie, nie vergessen. Ja, ich muss irgendwann eine große Persönlichkeit werden. Und das habe ich dann lange wieder vergessen. Und wieder kommt mir manchmal, ja, was ist Persönlichkeit werden? Dann weiß ich jetzt den anderen, mit anderen teilen kann. Mhm. Das ist größere Persönlichkeit. So mhm. einfaches habe ich mein Leben lang gedacht. Jetzt habe ich Antwort. Und dann dann möchte ich so leben, was ich auch mit anderen teilen kann. Mhm. Und was teile ich? Vertrauen. Und jetzt komme ich wieder als Lehrerin, wie ich mit dem Studenten gearbeitet habe. Ich sage öfters den Studenten gegenüber, ich unterrichte euch gar nicht, sondern ich bin einfach der nebenstehende Mensch und ab und zu schiffse ich an den kalten Wasser mhm. euch. Und wie, bevor ich das tue, so viel viele Sachen Übungen machen, damit sie sofort schwimmen kann. Mhm, mhm. Aber erst die Schiffs an den kalten Wasser mache ich nicht, unerfahrene Menschen mache ich nicht, sondern unbewusst genug Probe gemacht, ja. damit sie in Wasser geht, schwimmen kann. Mhm. Weil die wissen, ich bin da. Wenn was passiert, fange ich die sofort mhm. raus. Fische ich raus.
0: Ja.
1: Das denke ich. Und dann, wie sie auch den anderen Leuten fragte, zu meinen ehemaligen Studenten, wie unterrichtet Sie eigentlich, dass ihr alle anderen, alle, fast alles, eigentlich alle, keiner komponiert ähnlich wie die anderen. Ja, wie unterrichtet sie, dass sie solche viele verschiedene Komponistengeneration hervorbringt? Und die, die ehemaligen Studenten sagen, wir wissen nicht, aber wir haben gelernt. Und was? Das wissen wir nicht.
0: <lacht> ja, es scheint
1: eine große Magie zu sein, wer von Ihnen unterrichtet werden darf. <lacht> das ist anders, denke ich. Sie sind nicht kleine Junge, sondern die sind schon erste Unterrichtsstunde, mhm. sie selbst. Mhm. Einige Jahre bei mir, dann wissen sie, wie kann ich sie als sie selbst stehen kann und ähm, handeln kann und nicht als äh, Musikspezialisten so enge äh, Wege durch, durch gedrängt, sondern als Mensch, die komponieren. Hm. Das ist ganz anders. Was
0: bedeutet es für Sie, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt Ihnen das?
1: noch einmal schwierige Frage, warum ich sage, dass das schwer ist. Musikbusiness, das ist sehr schwer. Mhm. Weil das gehört dazu auch. Wenn ich alles oder die anderen geholfen oder dis diskutiert oder vieles unterrichtet. In dem Fall diese Unterricht bedeutet nicht Komposition, Methodeweise oder so, sondern man um, muss ja vieles wissen. Ich sage selber, ich habe was, die wissen nicht, was sie gelernt hat mit mir. Ich habe sich unterrichtet. Jetzt, die, die, was sie gefragt hat, das kann man noch genauer unterrichten, weil das eine ist Sach, Sach ist, sachliche Sache ist. Und ich habe einen Fach Berufskunde als Komponist, als Musiker. Das haben wir in Bremen angefangen, zum Beispiel ich habe extra jemanden eingeladen als Lehrerauftrag oder einen Kompaktseminar, wie man ganz einfach angefangen, Biografie zu schreiben, mhm. Programmnotiz zu schreiben, noch weiter, wie kann ein Mann, eine Frau, sehr allein Konzerte, machen kann, einfach. Wie ich keine Komponist wäre, sondern einfach Musikmachender wäre, lernen die meine mhm. Studenten. Zum Beispiel, wir haben keine eigene Sekretär, Sekretärin in den Fachkompositionen. Mhm. Ich habe ein, mit dem Namen Atelier Neue Musik gegründet. Das ist, ich habe nicht extra Institut ge gemacht, sondern Atelier. Das ist richtig Werkstatt mhm. aufgemacht. Und dann, Studenten geht, helfen miteinander, zum Beispiel einige Jahre, zum Beispiel Person A ist zuständig. Und diese Person A, Studenten, nebenbei, dann in, in diesem mm. Werkstatt, Atelier Neue Musik. Und alle Arbeiten, woanders, wenn ein Sekretariat oder Institut jemand mm. Büroarbeit macht, und das machen wir selber und einen Vorteil ist viele Vorteile die studenten kriegen kleine entschädigung zweitens jemand das führt diese geschäfte führt kann die ganzen die studenten kompositionsstudenten mit dem interpreten klasse verbindung setzen und mehr miteinander eine gruppierung oder gleichzeitig existierende Methode selbst mal kennenlernen und so weiter. Und das ist sehr gut. Wenn wir Konzert machen, dann können wir schnell die Leute kontaktieren, weil die vorher nicht einfach einfach absichtlich, dass wir kennenlernen oder nicht so, sondern...
0: Und Sie haben dann auch viel praktische Erfahrung, genau. wenn Sie dann später im Berufsalltag sind? Ganz genau, ganz genau das, genau. das ist okay. das. Und die lernen auch,
1: Zusammenarbeit hm. ist unbedingt notwendig. Hm, hm, hm. Allein ist es viel schwer, aber so Arbeit teilen, und wir sind ja auch Premierminister Kunsthochschule, dann haben wir Beziehungen mit den Kunst Kunststudenten, hm. dann können wir Plakate machen und denen auch Arbeit zusammen machen. Hm, hm, hm. Und vielerlei. Zum Beispiel, ich sage nicht, die Studenten müssen nur studieren. Es gibt solche Lehrer. Für mich ist es anders. Die können studieren und gleichzeitig nach drei, vier Jahren, Studenten, wenn die Studium fertig haben, müssen die an die Front gehen. Mhm. Und das lernen wir von der Studentenzeit. Mhm, mh. Voraus alles, alles gelernt. Mhm. Und dann... Zum Beispiel nicht nur Komponisten, sondern auch die Interpreten der Klasseinterpreten, wie sie irgendwo Anprobestunde oder sich selber irgendwo gehen, mich vorstellen sollte, wie macht man das? Mhm. Dann sage ich auch von Anfang an: Wenn ihr mit dem wie ihr die an die, in, 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 im Saal reingeht, wie du stehst und mit diesen Leuten zu sprechen, von dort fängt das an.
0: Mhm. Überhaupt. Ja, ja.
1: Wenn jemand zukommt kommt oder jemand, wie die kommen, und manche Studenten, die von mir aus nicht so, so sind, fange ich an, erste Semester, erste Stunde sogar, wie ein Mann stehen mhm. muss. Mhm. Und es ist nicht mit, mit krumm oder nicht so krumm, sondern mhm. wie ein Mensch ist, sieht man, wie die stehen, ja. oder
0: nicht? Auf jeden Fall. Also ich finde das toll, weil das ist ja sehr umfassend, was sie da offensichtlich ja. lehren. Und ich glaube, dass sie sie sind ja auch immer sehr treu ihren Weg gegangen. Das leben sie auf jeden Fall vor und scheinbar haben sie ein Talent, das auch aus den Studenten rauszukitzeln, dass die ja. ihren Weg einen Weg gehen ja. können. Ja, was bedeutet für Sie Erfolg?
1: Erfolg ist so diese. Jeder Mensch möchte von dem gerade der stehenden Leute oder die Anerkennung als Mensch Anerkennung bekommen und das ist uh, der wichtigste. Wenn ein Kind nicht genug Liebe bekommt, weiß man wie die später. Mhm. Wenn jemand Liebe nicht bekommen hat Wissen sie nicht, wie Liebe ist? Und dann, dann noch mehr möchten die, noch, noch mehr und noch mehr. Es gibt auch solche Leute, die haben genug Liebe bekommen, aber die Hunger ist unendlich groß und immer mehr gierig sind. Und das ist so schon sehr traurig mm -hmm. und ah, ja, das ist so schwer noch einmal. Diese Frage. Meine
0: Frage war, was bedeutet für Sie Erfolg?
1: Ah, oh, ja. Erfolg ist äh, sehr schwer zu, äh, zu sagen. Ohne Erfolg, anders sage, sage ich. Es gibt ein Ehepaar. Mann ist der Komponist, vor allem Komponist, und Frau ist Hausfrau. Und es gibt solche Sprichworte. Es gibt viele Ehefrauen von vielen Beruf, aber... Eine Ehefrau von Komponisten ist das Schwerste. Mhm. Wenn dieser Mann so viel Erfolg hat, muss die Hausfrau so viel nachlaufen und noch viele andere Arbeit allein machen. Mhm. Vaterrolle, Mutterrolle, Haushalt, Sekretärinarbeit und so weiter. Aber wenn jemand noch mehr Erfolg hat, dann muss dauernd Bügeleisen im weil die Reisen vorbereiten und so weiter. Und wenn noch mehr Welt Erfolg hat, ist er nie zu Hause, mhm. weil 60. Geburtstag, ganze Welt einmal, und 70. Geburtstag, immer noch bis 80 Geburtstag, immer weiter, 70. und sie verstehen meine mhm, Witze. Mh. Dann verliert er diese Ehemann. Mhm. Wenn aber diese Ehemann von einer Frau nichts Erfolg hat, dann wissen sie diese Horror zu Hause. Dieser Mann arbeitet nicht und dann jammert die ganze Zeit und dann Eifersucht entwickelt und so weiter. Mhm. So ist das. Deswegen, Erfolg ist auch schwer und Nicht-Erfolg ist auch schwer. Mhm. Aber ich, ich gehe jetzt zur ernsten Antwort. Für mich ist Erfolg mich auch gesund macht, weil ich äh, genug meine Fähigkeit weiß. Ich muss nicht so viel Hunger haben, ich will noch mehr Erfolg haben. Warum denn? Ich habe genug meine Anerkennung mhm. und bin immer dankbar, dass ich diese Akzeptanz habe. Aber wenn ich keinen Erfolg hätte, dann habe ich keinen Beruf, so mich zu ernähren. Dann bleibt diese Komponieren als Hobby. Und das ist sehr schwer, dann muss ich so viel schreiben und höre nicht wie das klingt. Mhm. Nur meine innere Kopf, ah, ja, das könnte so sein, so sein. Das ist anders, wenn man wirkliche Konzept hat. Mhm. Und das ist Hauptsache, wenn ich keine erfolgreiche Mensch wäre, dann ist unglücklich. Das ist sozusagen ein, eine, meine Zeit, was ich gearbeitet hat, sammle ich diese Zeit in dem Sublade dann ist er gar nicht ein glücklicher Mensch. Hm. Und es gibt auch Leute, dann kaufe ich einen Ensemble und höre ich selber. Hm. Das ist nicht dieselbe, wie man in öffentlicher Anerkennung bekommt. Hm. Und das ist auch, ob ich Erfolg hatte oder nicht, wie ich das mit mir empfinde. Zum Beispiel, ich sage oft auch so, ich bin dankbar, wenn ich drei, zum Beispiel drei Aufführungen in, im Jahr habe. Ein Mensch hat 30. Ist er immer noch unzufrieden, weil er will 60 haben. Mhm. Ja, das ist meine Antwort. Mhm. Man muss eigene Kapazität wissen. Ich kann nur drei Stücke pro Jahr schreiben. Und meine Frau sagt, du musst 70 haben, Person so und so, in welchem Land hat 100 oder wie viel. Dann muss sie da immer noch arbeiten. Das ist viele verschiedene, aber bei mir ist der Erfolg ist was ich mit meinem Stück so zu stehen kann. Zum Beispiel eines Morgens in den Spiegel schauen und dann ich habe gut gemacht, ich habe nichts zu scheuen oder verstecken kann. Ich habe selber mein Stück geschrieben, wie ich will. Das ist meine äh, Dankbarkeit. Mhm. Diese Gier, noch mehr und noch mehr, muss nicht haben, aber wie kann ich das anderen bringen? Mhm. Wenn ich anderen das bringen will, muss ich selber so handeln hm. und nicht sagen. Und nicht einmal schaut ihr mal, wie ich gut mache. Mhm. Ihr müsst auch, wie ich so machen. Das ist so gar kein Unterricht, sondern mhm. ich möchte so sein, dass ich selber so werde und die anderen irgendwann, ah ja, meine Lehrerin war so, so gelebt und ich möchte auch so sein. Und das ist meine innere Wünsche, so ein Mensch ich mhm. werden möchte und die anderen das auch mitfolgen mhm. kann das ist so sehr größere
0: Wünsche das ist wunderschön, ich finde auch das in der, in der Dankbarkeit also, ja. die sie ja wunderbar auch schon leben eine unglaubliche Kraft liegt ja. und ähm, das ist für mich auch oft ein, ein Wegweiser auch wenn, wenn mal irgendwas für mich herausfordernd ist da immer ja. wieder zurückzukehren ja. Aber das ist, ich hoffe,
1: dass nicht, wenn jemand das hört, diese Frage ist ja unglaublich anmaßend. Ich bin nicht anmaßend, sondern mein Ziel ist so größer als Erfolg, ein Mensch zu sein. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist das, das Aller, Allerwichtigste, das ist ja. absolut genauso. Und ich finde es auch sehr schön, dass Sie das so ansprechen. Was treibt Sie an? Haben Sie eine Vision?
1: Ich weiß nicht, welche Vision ich habe. Ich möchte ein Mensch wie, wie Simon Weil oder Edith Stein, solche, ein tiefsinniges Denken, Denken mhm. kann und das, denn uns geben kann und wie ich auch Einfluss bekomme. Und ich muss nicht, nicht selber Vision haben. Ich muss wirklich nicht. Dieses ist. Ich weiß, mein Gefäß wie klein das ist. Meine Fähigkeit, die große Frauen die Visionen hat, dass ich das lernen kann und einen Teil in mir behalte. Und daher bin ich glücklich, mhm. dass ich weiß, weil ich bin eine kleine, kleine Tasse.
0: Okay.
1: Und bei Komponieren möchte ich manchmal größere Gefäße haben, die, die Visionen von anderen Leuten nach meiner Weise in mir behalten möchte. Und das ist
0: meine Arbeit. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und diese lautet, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern geben? Oder, ich formuliere es nochmal anders, gibt es einen Tipp, den Sie gerne so aus Ihrer jetzigen Warte der 20-Jährigen gerne ja. geben würden oder gegeben hätten
1: ja wenn jemand Gedanken hat nicht einfach größere Gedanken streben die Arbeit bedeutet größere Gedanken hat zum Beispiel die manche sagen wo du, was denkst du und dann ja ich merke Tugend tugend komponieren und wie kann wie ist das für dich tugend? Wie kann man das komponieren? Was ist das? Ja, ich weiß nicht, aber jedenfalls Tugend. Und dann sage ich, dann musst du lernen, von diesem Tugend genau schau mal, was das ist und was willst du schreiben. Dann musst du, das ist gleich wie komponieren, selber, wie kann ich meine Idee an den Papier, an den, an den Minuten bringen. Dann muss er so viel arbeiten, immer wieder das zu mir. Ich muss wachsen und die andere muss zu mir ziehen, dass ein Treffepunkt kommt. Dann kann er endlich schreiben. Dann kommt, danach ist tatsächlich Arbeit mit Tönen und wie alle Musikmachenden. Oder überhaupt, ob das Filmmusik wird oder das oder mhm. das ist der nächste. Aber diese wahnsinnige Gedanken allein und darin, ich bin Komponistin und da, und sich selber übertreibende. Das ist Gift. Da kann man nicht keines bringen, sondern nur arrogant. Mhm. Weil die nichts schaffen, wird noch mehr arrogant, mhm. weil die sich selber verstecken will in diesem wunderschönen seidene Kleid mit dem Arrogant. Und das muss man weghaben. Sonst kann man gar nicht äh, schreiben, wie meine Sie.
0: Ich 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 verstehe Sie total, dass es Ihnen auch darum geht, dass dass wir unseren Kern finden ja. und und den dann zum zum Ausdruck bringen und dann ist das ja auch was ähm, ich glaube schon was, was sehr wahrhaftiges.
1: Ja und was die kennen, hm. dass sie, ich sage tugend, dann kann man kleine Beispiele sich selber denken nicht Tugend komponieren, sondern was gerade in mir gibt, eine Gedanken. Und so viele solche kleine Arbeit bildet irgendwann tugendhafte Menschen, Bild oder Kunst und so weiter. Dann hat sie dieser Mensch irgendwann, dieser junge Mensch irgendwann seinen Wunsch Ziel angekommen, aber nicht so von Anfang an größeres behalten will. Da muss immer, wie meine Füße, ich bin kleinere Schritt hm. gehende Person, dann muss mit kleinen Schritt gehen und dann irgendwann komme ich wie große Beine, die Vogel, hm. wie heißt das? Der Storch oder Storch, Strauß? Ja, Storch oder Strauß. So mit einem Schritt kann ich schon 100 von den kleinen Vogeln, kann 200 einer macht nur mhm. einen. Und ich muss nicht warum habe ich nicht diese große Storche Schritt? Mhm. Ich hätte gerne so. Mhm. Ich habe eben nicht, dann muss ich mit meinen kleinen Schritt mhm, gehen
0: aber in den kleinen Schritten, glaube ich, liegt auch eine große, große Kraft vor, allem, wenn Natürlich. ich sie kontinuierlich mache und immer genau wieder. Genau das. Dann, ja. ähm, genau das. Das ist so einfach. Was ich sage,
1: ist alles sehr einfach. Aber diese einfach Sachen zu verstehen und wirklich tun, wird diese junge Generation irgendwann größere Schritte machen und dann das bringt dann Erfolg, mhm. weil das wahrhaftig ist und kriegt auch schnell Akzeptanz. Was die junge Generation sagt hat, es ist nicht so, dass man unbedingt alt sein werden muss, sondern 20-jährige arbeitet so ständig mit sich selber und wichtigste ist auch nicht nur in meinem immer mein, mein, meine Gedanken, sondern Komponisten überhaupt nicht nur Komponisten, Menschen junge Menschen sollen was in dieser welt passiert immer ohren öffnen damit ich weiß ich gehöre in diese gesellschaft ohne diese gesellschaft denke ich jedoch so großartige sache und so weiter und wenn ich nicht teilen will mit anderen hilft das gar nicht deswegen diese engagement mit dieser gesellschaft ist nicht unbedingt für anderen was großartige Arbeit macht oder das ist auch sehr wichtig, aber wenn ich in der Kunstwelt was mache, kann man auch die Ohren, Herz öffnen, andere Leute. Dann Mensch wird dann anders, denke ich.
0: Ja, das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ich, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch dass Sie so offen mit mir gesprochen haben. Ich denke, dass es das sehr inspirierend ist für meine Hörer, von Ihnen zu lernen und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, was auch immer Sie noch vorhaben. Ja, danke Ihnen. Dies war also das Interview mit Jungi Pakpan. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, E-Mails oder Nachrichten über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihn deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.